0: Du lyssnar till palestina -poten. Avsnitt 4. Tillbaka till Tel Azatar. Eva Hamad berättar. Johanna Balin från Palestina-grupperna i Sverige träffar Eva Hamad.
1: Eva, du. Du är ju sjuksköterska till yrket ja. och har varit aktiv i palestina i över 40 år. Ja. Berätta, hur kom det sig att du blev engagerad?
2: Jag, jag flyttade till Göteborg 1900, i januari 1969. Och innan dess var jag inte eh, särskilt indragen i politiken, men jag blev det här. Mm. Här i Göteborg var det ett väldigt politiskt aktivt liv- och sen var det en tid med mycket strejker i Sverige, mycket politisk aktivitet och mycket solidaritetshandling både för, eh, både för Sverige och, för, och internationellt. Mm. Och eh, det fanns också väldigt mycket politisk debatt. Man kunde gå med i studiecirklar, man kunde på något sätt försöka förstå, jag ville gärna förstå mer än bara gå med i en demonstration, vilket jag också gjorde, men mm. jag var också deltog i studiecirklar om vad är det som händer i den här världen. Man var uppvuxen under 50- och 60-talet, gick i skola då, så var inte... Man fick inte lära sig så mycket om politiken, internationell... Eh, alltså man... man eh, Gick mycket tillbaka till andra världskriget mm. i undervisning, i diskussioner. Men det som hände i nutid, närtid, eh, var något som vi i den generationen många gånger fick lära oss själva. Så jag drogs till eh, studiecirklar långt ut till vänster. Mm. Eh, och det som engagerade mig personligen väldigt mycket, det var internationell solidaritet. Eh, vad hände, varför? Vad är bakgrunden? Mm. Och då var det ju också så att palestinaflyktingarna, man hörde av dem på olika sätt. Det finns palestinaflyktingar i flyktingläger i Libanon. Mm. Och jag som läste till sjuksköterska, jag nåddes av en, en fråga om att palestinaflyktingarna i Libanon behöver sjukvårdsfolk till flyktinglägren. Mm. Som en solidaritetshandling. Och då genom det politiska engagemanget så kände jag både läkare och sjuksköterskor. Som hade varit där på tidigt 70-tal. Mm.
1: Du arbetade ju också själv i ett palestinskt flyktingläger i Libanon. Tell al mm. Från 1975. Stämmer det? Från 1974. 1974 till och med. Mm. Mm. Eh, och där förlorade du din man Josef. Mm. och ditt ofödda barn mm. och blev också allvarligt skadad själv mm. under väldigt dramatiska former får man mm. säga. Vill du berätta vad som
2: hände? Ja, det som hände mig natten mellan 12 och 13 juni 1976 det var att det huset jag bodde i tillsammans med min man det träffades av en, en granat Mm som var avskjuten från några kilometers håll utanför lägret av falangiststyrkor. Som belägrade, eller satt där. Stöd med understöd av soldater från eh, syriska armén mm. på den tiden. Det här har naturligtvis en lång <kör> bakgrundshistoria. Eh, som, jag bland annat, som bland annat kom, framkommer i den boken som håller på att komma ut. Mm. Men den natten låg vi och sov hemma i husets sovrumsvägg sprängdes av den här granaten som mm. avfyrades och for in över oss. Vi låg på madrass på golvet. Och då bildas det väldigt mycket rester från väggen, hålet i väggen och rester från granaten som bara flög in i våra kappar. Mm. Kan man säga. Och jag vaknade av det ljusskenet som, som hände, som inträffade. Eh, och Josef låg på min högra sida. Och eh, jag ropade och skrek och han svarade inte. Mm. Jag försökte resa mig och min kropp fungerade inte. Så jag visste inte riktigt vad som hade hänt. Men erfarenheten var, eftersom vi var i ett belägrat läger och mm. ett krig redan hade påbörjats mot lägret. Erfarenheten var att en granat föll så ofta av en till. Mm. Så jag hade en känsla av att jag vill fly mm. och jag vill ha Josef med mig. Men eh, som sagt det, det, vi kunde inte förflytta oss. Nej. Så småningom kom personal från ett av sjukhusen, den palestinska röda halvmålens klinik i lägret mm. och hämtade oss. Och jag visste inte då att Josef var död. Mm. Han hade träffats av splitter i hjärtat, mm. bland annat. Och jag var väldigt svårt skadad och blödde från stora sår på kroppen mm. Hur överlevde du? Alltså jag överlevde tack vare andra människor mm. de på klubb som hämtade mig de, de vågade springa på natten och hämta oss de, de, de tog emot mig på Röda Halmånens sjukhus med de förutsättningar som fanns. En läkare som hette Josef Iraki, framförallt han, och en kollega till honom, Abdelaziz. Och det, det fanns andra också, som naturligtvis själva gruppen av vårdpersonal som gjorde allt de kunde för att stoppa blödningar. Uh, ge mig smärtstillande. Amputera min arm. Mm. Som var helt trasig. Min högra arm. Och uh, bandagera mitt. Uh, det stora såret i mitt knä. Som, mm. som blödde mycket. Sen, till, sen kom andra dit. Uh, Josefs. Han var min palestinska man. ifrån det flyktinglägret. Mm. Hans familj bodde också där. Hon kom från skyddsrum och andra platser. Och en av dem, hans kusin, Nofa, hon bestämde sig för att stanna vid min sida. Mm. Jag kunde inte längre göra någonting själv. Jag hade ju tidigare jobbat som sjuksköterska mm. i den andra, en av de andra klinikerna som fanns i lägret som tillhörde PFLP. Men eh, nu var jag patient. Mm. Nu var jag skadad. Jag var bland de andra som det hade redan börjat komma skadade. Det var tidigt efter belägringen och det stora anfallet på lägret. Så jag överlevde genom att andra helt enkelt bestämde sig för att hjälpa mig och ta hand om mig. Mm. Och att de läkemedel som fanns i hans skyddade mig just då, de mandag som gick och få, de blödningarna. Mm. Det materialet som fanns jag kunde hålla mig vid liv. Mm. Men det fanns fortfarande många risker. Jag var i slutet på femte månaden när jag blev skadad. Mm. Och där fanns också ett hopp om vårt barn. Mm. Jag fick efter efter ett tag veta att Josef var död. Mm. Något som jag kanske hade trott men inte vågade inte ville, ville tro. Och satt hoppet till att barnet skulle ändå finnas där och. Mm. Jag kände sparkar. Jag var så pass långt gången att jag kände sparkar. Men det var en värre period efter det att vänta, mm. kan man säga. Den 22 juni började belägringen på allvar, eller började bombningarna på allvar mot mm. lägret. Det fanns en avsikt att förstöra lägret, att fördriva palestinier och alla andra som bodde där. Det var ungefär 30 000 människor som bodde i Telesatar. Mm. Och runt 20 000 av dem var palestinier. Det fanns också människor från fattiga, fattiga människor från Libanon, Egypten, Irak. Det fanns en del romer som bodde i anslutning till lägret. Mm. Hur tänkte ni
1: då när det var helt stängt? Vad, vad var upplevelsen då? Vad är det som händer
2: det hade ju varit stängt redan när jag, innan jag skadades när jag jobbade. Mm. Vi hade till exempel tillfällen med... Äh, ja, till exempel på... Kunde människor inte åka till och från sina arbeten utanför lägret? Mm. Äh, under våren, när det fortfarande var... Äh, vägspärrar på vägarna man hade svårt att ta sig till och från det gick ibland men väldigt ofta kunde man inte komma någon vart och folk fick sluta åka till sina jobb för att det var farligt många miste livet där mm. eh, lärare och så i lägret ordnade skolgång för barnen mm. eh, många ordnade fritidsaktiviteter för barnen så att eh, de skulle vara sysselsatta kvinnor som inte hade gått färdigt sin skolgång kunde få alfabetiseringskurser en del som hade missat det för att det hade inte funnits tillfällen för alla kvinnor och det var ett sådant samhälle där killarna fick skolgång mm. för tjejerna men jag fick till exempel följa med på sådana klasser och lära mig språk på det. Mm. mer intensivt Ja, så det förekom mycket aktiviteter för att hålla modet uppe och för att ja, för att hålla samman befolkningen. Man besökte varandra och pratade om att det snart är över det här. Vi kan inte pågå med en belägring hur länge som helst. Men istället då så slöts snarare en hårdare åt Nej. oss och lägret utsattes för beskjutning i början av och till och sen oftare och oftare. Så vi hade patienter på kliniken som var krigsskadade. Både på den, alltså den mottagningen där jag jobbade eller den öppenvårdskliniken där jag jobbade. Den fick vi ställa om vissa rum till att göra till innerliggande patienter. Ställa i ordning för innerliggande patienter. Och vi samarbetade mycket med palestinska Röda Halmånens sjukhus som hade bättre resurser och fler personal. Men vi hade också utbildning av personal i första hjälpen. Och, eh, överhuvudtaget så kändes det som om lägret förberedde sig ifall det mm. skulle bli mer anfall. Och det blev det. Mm. Så efter att jag var skadad så kunde jag inte föras ut ur lägret. Nej liksom många andra inte kunde ta oss någonstans till något sjukhus för annan vård utan vi fick göra vad vi kunde Men det, även, även jag fick bli kvar
0: I Libanon rasade ett inbördeskrig under åren 1975-1990 En del av konflikterna är nära kopplade till Israel-Palestina-frågan 1976 angrepp kristna högermiliser, så kallade Falangister, flera palestinska flyktingläger, bland annat Tel Azatar. Detta drog in den palestinska befrielseorganisationen PLO i kriget, där olika libanesiska militära grupper stred mot varandra. Israel deltog både direkt och indirekt i inbördeskriget. Det stöttade falangisterna materiellt och militärt och gick in i Libanon med trupper under sent 70- och tidigt 80-tal. Samarbetet mellan Israel och falangisterna ledde även till massaken i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila 1982.
1: Du blev ju till slut evakuerad ur Tella Zatar. Ja. Hur,
2: hur gick det till? Den 5 augusti var jag en av närmare hundra personer som skulle evakueras när Internationella Röda Korset hade fått till stånd ett eldupphöravtal. Eller parterna hade kommit överens om ett eldupphör. Mm. Och Internationella Röda Korset skulle evaku få evakuera sårade och jag var en av dem. Eh, vi var flera hundra sårade på olika ställen i lägret. Väldigt många hade ju redan avlidit och dö dödats. Men vi, fanns, det var, vi var många fortfarande som var sårade och material och smärtstillande, antibiotika, allt det här höll på att ta slut. Mm vattenfrågan var väldigt akut mm. barn tynade bort på grund av att det inte fanns tillräckligt med vatten så det var ett väldigt nödläge jag evakuerades i en lastbilskonvoj jag själv las i en ambulans med tre andra där vi hade infekterade sår mm. många las på lastbilsflak andra satt i bilar och eh, det var en lång konvoj som och, och for iväg och stoppades även på falangisternas område för att de försökte säga att några fuskade och hade vandage som inte, över någonting mm. som inte var skador. Mm. Så de slog folk och tog ner folk från lastbilsflak. De försökte mm. komma in i den här ambulansen där jag låg. Men på något sätt så stoppades det här försöket att provocera konvojen och mm. vi kom till slut i Västra Beirut. Det hade inrättat ett sjukhus i eh, Arabiska universitetets eh, källavåning eller bottenplan entréplan. Jag Yasser Arafats bror, Fatih Arafat var chef för Palestinska Röda Halvmånens organisation. Mm. Ja, så de hade tillsammans med många Internationella Röda Korset och andra organisationer ordnat den här omhändertagandet. Sen fortsatte evakueringen i två dagar till och ytterligare en dag så stoppades hela evakueringsförsöket genom att falangisterna sköt på sjukvårdare mm. och ambulanser. Så det ställdes in och striderna återupptogs Motstånds, den palestinska motståndsrörelsen fanns ju i lägret och eh, det fanns ju ett militärt försvar som gjorde att det stod ut så länge. Mm. Men eh, kraftförhållandena mellan de som belägrade och besköt och motståndsrörelsens försvar var ju väldigt ojämlikt, mm. ojämnt, så... Ammunition höll på att ta slut. Eh, många motståndsmän var dödade eller sårade på sin post. Det var liksom ett jättesvårt läge. Mm. Och till slut så bad telesattar om eldupphör. Mm. Och gick med på att evakueras ut ur lägret. Så den 12 augusti så på morgonen gick folk fram ur skyddsrum där de hade funnits eller källarvåningar där de hade försökt att bo tillfälligt under den här belägringen och striderna. Eh, kvinnor bar på de minsta barnen och man bar de äldsta. Det fanns ju gamlingar eh, som hade svårt att gå ändå. Mm. Det fanns eh, alltså folk välde fram och ut på vägen. Vägarna ut mot, från lägret. Många hade en vit tygtrasa i handen. Och möttes där av falangister som besköt de flyende. Så de gick en massaker eh, till och med den sista dagen. Eh, människor tvingades att gå utöver lik, gå mm. över döda anhöriga. Så det var en, en förfärlig dag. Mm. En förfärlig av Avskyvärd slut på den e e människor som bara hade försökt kämpa för att få bo kvar på mm. den plats dit man hade kommit som flyktingar från sitt land och från Palestina. Och det var ju inte så att de skulle kunna återvända till Palestina. Nej. För min egen del så var jag... Den 12 augusti var jag redan i Sverige. Jag hade fått vara tre dygn i eh, Västra Beirut på det här sjukhuset, tillfälliga sjukhuset. Och med hjälp av en svensk journalist, Anders Hasselbom, som var i Beirut. Och hade bett svenska regeringen att få åta sig utrikesdepartementets... Uppgift med, för svenska medborgare. Jag var en av de få. Att få förmedla information mellan mig och, och UD. Som mm. då, hur jag skulle kunna evakueras ut ur Beirut. Mm. Anders var också en av de som räddade mitt liv genom att uppmärksamma situationen i Telesater. Alltså Det blev en uppgörelse att jag skulle... Få ta mig ut på en icke tillåten väg. För det fanns inga tillåtna vägar ut. På grund av kriget. Till slut så evakuerades jag i ett röda korsplan. Och eh, även det var farligt. Eftersom det blev känt. Och eh, en granat sprängdes någonstans ifrån. På flygplatsen mm. till och med när vi skulle åka iväg. Mm. I alla fall så låg jag på Östra sjukhuset i Göteborg när Telesatter föll den 12 augusti. Och jag minns så väl hur jag hade en jättefin modern sjukhussäng ett eget rum med toalett. Jag låg på en infektionsklinik med en sluss in där bara personal med ordentligt med skyddskläder kunde komma. Jag hade mm. dropp och jag hade antibiotika och och läkemedel som jag behövde för att jag var infekterad. Jag hade olika hälsoproblem. Och eh, jag blev undersökt från topp till tåg. Det fanns rinnande varmt kallt vatten. Det fanns ju alltid mm. ett, som är ett bonderdssjukhus. Och jag visste var jag kom ifrån. Jag visste mm. var människorna i Telesatare tvingades att lämna. Vilken mm. svår situation. Och för att sedan möta en ännu svårare situation som hemlösa mm. flyktingar mm. inte i sitt eget hemland.
0: Al-Nakba som betyder katastrofen på arabiska skedde i samband med staten Israels bildande 1948 då omkring 750 000 palestinier drevs på flykt. Flyktingarna sökte tillfälligt skydd i Gaza –på Västbanken och i grannländerna i väntan på att kriget skulle ta slut– –så att de kunde återvända hem. Men den dagen kom inte. Idag finns 58 flyktingläger på Västbanken i Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. I Libanon bor drygt 400 000 palestinska flyktingar. De palestinska flyktingarna har inte libanesiskt medborgarskap– och har mycket begränsad rätt till sjukvård, skolgång och annan social service som istället FN-organet Unerva får ansvara för. På senare år har också ett stort antal palestinier från Syrien flytt till Libanon. Det redan överfulla lägren har fyllts på med nya flyktingar ännu fattigare och mer utsatta än de som levt där i generationer.
1: Flyktingfrågan och... Framförallt rätten att återvända för palestinier är ju en fråga som är så otroligt central och samtidigt så sällan beskrivs riktigt kan jag tycka mm. i media. Åtminstone får inte riktigt den plats den förtjänar.
0: Mm.
1: Det finns ju palestinska flyktingar som bor i flyktingläger både på Västbanken mm. och i Gaza mm. och i grannländerna då, bland annat i Libanon. Mm. Och där människor lever som flyktingar utan rätt att återvända i, i många generationer. Mm. Kan du beskriva lite grann om hur flyktingarnas situation ser ut i Libanon idag?
2: Mm. Ja, tyvärr så det blir den blir svårare och svårare. Och det är ju hundratusentals människor som lever utan medborgarskap utan därmed utan medborgerliga rättigheter vilket innebär till exempel att man inte kan bära ett pass mm. om man kan inte resa mm. det gäller också de mänskliga rättigheterna att kunna alla människors lika värde, det är som mm. om det inte gäller palestinierna mm. och deras möjligheter att påverka politiken i det land de lever i är ju lika med noll och det gör ju att palestinierna måste lita på varandra och sig själva och i väldigt stor utsträckning lita på hjälporganisationer. Mm. Det finns ju en FN-organisation, bland annat UNRWA som har fått så oerhört nedbantade bidrag. Det är ju olika länder i världen som, som ger bidrag. Sverige är en stor bidragsgivare. Mm. Men Trump till exempel i USA han drog bort den som är det största, land, största landet drog ner eh, till ett minimum på de anslagen som USA gav. Och det påverkar palestinska flyktingar oerhört mycket. Mm. För innan man kan man få arbetstillfällen. Man kan eh, gå i skola. Mm. Man kan få vaccinationer. Man kan eh, jobba inom sjukvården på de klinikerna som finns. Och så vidare och så vidare. Eh, Palestinska flyktingar har blivit människor i stort beroende skap av mm. givarorganisationer, NGOs, non-governmental organizations. Eh, vilket gör att det hämmar möjligheten att starta något eget. För det är inte mm. tillåtet att starta något eget i Libanon. Det är, inte... är
1: det så att eh, palestinier i Libanon är förbjudna att. Arbeta inom väldigt många yrken också.
2: Ja, ett 70-tal yrken. Mm. Så även om man har rätt utbildning mm. eh, så man, man får inte anställning just på grund av att man är palestinier. En mm. stor diskriminering. Eh, en rasistisk inställning från ett, ett land. Mm.
1: Och eh. samtidigt så ligger ju inte lösningen på flyktingfrågan
2: där heller. Nej, nej. Mm. palestinierna Upprätthåller sina liv i flyktinglägren och gör det fantastiskt starkt och mm. satsar på att generation efter generation barn ska få gå i skola, ska få utbildning eh, och försöker att, eh, alltså de vet ju att i fredsuppgörelsen så finns ingen plan på återvändande. Nej. De är inte inberäknade i det. Mm. Samtidigt så lever de med planen att vi ska återvända eller på något sätt få en upprättelse och ett erkännande för vår, att vårt land är stulet ifrån oss mm. och att vi är förbjudna att återvända. Precis.
1: Jag tänkte gå tillbaka lite till din personliga berättelse. Du var ju med om ett oerhört trauma. Flera trauman och levde under omständigheter som är svåra att nästan ta in. Men du överlevde och du kom till Sverige. Hur överlever man också mentalt att ha varit med om någonting sånt?
2: Ja, alltså jag hade ju redan levt i Telesatar i sedan... Hösten 1974. Jag hade varit med om en, en väldigt fin tid mm. före kriget. Mm. Jag hade förälskat mig. Jag hade reste till Sverige och sen återvände jag ner och gifte mig med Josef. Och... Äm, hade blivit en del av gemenskapen i Telesattar. Mm. Jag kände mig hemma där. Jag hade vänner där. Jag hade väldigt mycket roligt där. Vi hade liksom ett bra liv. Jag jobbade på kliniken och Josef jobbade också. Han var ansvarig för klinikerna på, i olika läger, just pflp kliniker. Och det, fann, det var ett liv som, där vi bestämde att vi behövs här och nu med våra kunskaper om att bygga upp en vårdapparat och att jobba i den. Och mm. Det var viktigt för att palestinska flyktingar var hänvisade till en dyr och inskränkande eller en, en sjukvård i Libanon som kostade väldigt mycket att anlita. Mm. Och uteslöt många från att få den vård de behövde. Det kändes som att vår arbetskraft behövdes där det var bra att vi var där och mm. levde där. Sen hade vi tankar om att en vacker dag kanske vi åker till Sverige och bor här. men ja. Mm. Sen inträffade det som hände, det hände. Mm. Det var någonting vi inte förutsåg eller kunde påverka. Mm. Efteråt kan man säga att man kunde se tecken. med just det här planerade anfallet på ett flyktingläger. Det var någonting som vi inte förutsåg på det sättet. Mm. Och människorna som bodde där, det var, de levde ju på en plats de var hänvisade till mm. som flyktingar från Palestina. Så när jag kom hem och var skadad och eh, hade förlorat så mycket av den familjen som jag hade byggt upp där. Mm. Eller börjat att bygga. Vi har inte så långt. Så fanns det väldigt mycket sorg. Och väldigt mycket att hämta upp. Det tog många år. Mm. Samtidigt så läker ju kroppen i ett tempo. Såren läker i ett tempo. Och själen läker ett annat. Mm det den vården som finns här, som fanns för mig, var bra mm. eh, rent fysiskt. Och psykiskt så kan jag förstå efteråt att jag räddades av att jag blev väldigt efterfrågad som föreläsare. Mm. Folk ville veta, vad har hänt? Vad har du varit med? Vad, vad hände i händat? Var, varför? Jättemycket frågor, jättemycket intervjuer, jättemycket eh, inbjudan till eh, att berätta. Mm. jag kan faktiskt säga att de första 20 åren efteråt vid sidan av att jag också började så smått att arbeta deltid som sjuksköterska så var min huvudsakliga uppgift att föreläsa mm. på ABF-kvällar på politiska möten i skolor för ungdomar, för vuxna för ja, tidningar kom vara var intresserade av att göra intervjuer och mm. Det fanns ett stort intresse för Palestinafrågan. Mm. Sen kom ju Sabra och Shatila, eh, massaken i Sabra och Shatila mm. när Israel invaderade Libanon 1982. Mm. Alltså vi genomförde enorma demonstrationer. Vi genomförde namninsamlingar på gator och torg som gav över 180 000 namn mm. som vi gick till utrikesdepartementet och lämnade med krav på att bojkotta Israel och erkänna PLO. Mm. Så det var verkligen många som följde med, som förstod som ville veta som ställde upp i solidaritet för Palestinas sak. Mm. Och det var en hjälp för mig också. Mm. Uh, för, jag, för ja, jag visste ju att man satt i Libanon så väl som i Palestina och på Västbanken och Gaza i flyktingläger och i städer och följde solidaritetshandlingar. Och där var Sverige stort. Ett, ett land med mycket... Ja. Mm. Många märkte att i, i Sverige fanns många som kunde mycket om Palestina.
1: Precis. Och det gjordes ju en dokumentärfilm vet jag, om dig mm. och när du återvände mm. till mm. Tel Satar. Ja. 20 år efter.
2: Ja, var det 1996. så 1996. Mm. Var, SVT var ju en del av mm. den produktionen. Den visade sig SVT ett par gånger.
1: Mm. Och sen och. håller du också på att skriva en bok, vet jag.
2: Mm. Läkaren som jag berättade om i början, Josef Iraki, som tog hand om mig när jag skadades. Han arbetade ju där under hela belägringen och började året innan också och var kvar ända till slutet. Han förde dagbok på små lappar, så, så mycket han kunde. Han hade ju väldigt mycket att göra. Och året efter gav han ut boken på arabiska och för kanske 7-8 år sedan så gavs den ut på engelska i Kanada. Josef jag har haft kontakt under åren och han bor med sin familj i Oslo och har jobbat som läkare där. Han kontaktade mig angående boken och frågade om jag kunde trodde att den skulle kunna ge sig ut på svenska. Mm. Ja, min äldste son översatte från engelska till svenska, och sen har jag bearbetat och fått blivit inbjuden av Josef att skriva ett inledande kapitel och ett avslutande kapitel där jag berättar om hur jag hamnade i Telesat och vad som hände. Mm. Och Även Josef i sin dagbok har ett, en bit där han beskriver om hur han tog hand om mig när jag blev skadad.
1: Och den här boken, när kan man få läsa den?
2: Förhoppningsvis i början på 2022. Den är på mm. väg på förlag. förlogg. Mm. Spännande. Mm. Du har ju
1: fortsatt att vara aktiv i palestina rörelsen och eh, inte minst i palestinagrupperna mm. under alla de här åren. Och måste ju då ha upplevt hur opinionen har svängt många gånger om och hur den politiska viljan har funnits och inte funnits och engagemanget och intresset mm. både från, från människor och från isf och från politiskt håll. Och samtidigt så vet ju du bättre än de allra flesta hur verkligheten ser ut i, för människor i Palestina och i, i flyktinglägren. Hur, hur orkar man fortsätta? Hur, var, var hittar du kraft till ditt engagemang?
2: Ja, det, det är um... Det är inte bara jag. Alltså jag har hört fler som säger att har man väl förstått palestinafrågan frågan så, så, sitt, så finns den där. Alltså, vi pratar ju om alla människors lika värde. Vi har internationella överenskommelser och Genèveavtalet och allt därefter att luta sig emot för att kräva palestiniernas samma rättigheter. Som alla, andra. som alla andra, precis. Men vi har inte nått dit än. Mm. Och då känns det som... Ja, jag kan den här frågan, jag kan prata om den, jag kan skriva om den, jag kan delta i solidaritetsarbete kring den. Det har, det har blivit äh, mitt liv lite grann. mm. mm jag glädjer mig väldigt att många nya unga människor som ställer sig frågan, vad är det här? Mm. Vad är det här för en problematik? Den måste ju verkligen kunna förstås på. Mm. Tyvärr så har det varit kanske en tioårsperiod när den har, det har legat väldigt lågt och mm. media ligger väldigt lågt av olika anledningar. Eh, som man kan diskutera i den här podden kanske. Mm. <laughs> Men eh, jag tror vi måste bara fortsätta helt enkelt att mm. kräva lika rätt för alla människor. Mm. Där ligger palestinafrågan mitt i den stora frågan. Vad man ska kämpa för, vad man ska använda sitt liv till.
1: Jag vet inte hur man ska kunna säga tack för att du har delat med dig av din berättelse. Men jag är jätteglad att du har gjort det. Och... Jag tror att det är så viktigt för att jag tror alla vi som har varit och levt i Palestina kan vara överens om att det går inte att riktigt förstå den här frågan. Förstå hur verkligheten ser ut om man inte har varit på plats. Och att vi alla som har det och bär med oss de här erfarenheterna behöver berätta om dem.
2: Mm.
1: Att det är en uppgift som vi har. Och som vi delar.
2: Ja, det gör vi. Och, och jag tänker du som har levt i Ginny inom våra egna upplevelser av det. Men samtidigt så tror jag att här i Sverige så ja. måste vi allihopa hjälpas åt att försöka se det enkla också i frågan. Det är ingen jättekomplicerad fråga skapad av komplicerade förhållanden. Precis. Mm. Det är ju också lite av en dimridå
1: man pratar om att den är så komplex, men mm. om man förhåller sig till, till internationell rätt, till mänskliga rättigheter, mm. så är det inte så komplicerat. Nej, precis. Tack Eva för att du har varit med oss idag.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Eva Hammad och Johanna Wallin. På palestinagrupperna.se kan du läsa mer om det palestinska flyktingarnas situation i Libanon och det projekt som palestinagrupperna i Sverige stödjer där. Palestinapodden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt, musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt på återhörande.